0: Neben dem Masterplan Integration musste in den letzten Wochen auch noch ein anderes Dokument in einer Schublade von Horst Seehofer warten. Oder besser gesagt, wegen des Masterplans. Wegen des Unionsstreits ist nämlich der Verfassungsschutzbericht 2017 bisher nicht vorgestellt worden. Am Dienstag war es aber soweit und darüber sprechen wir heute bei Auf den Punkt. Es ist der 24. Juli 2018 und mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, um die Bedrohungslage des Berichtsjahres äh, 2017 zu beschreiben, möchte ich mit einigen Schlagzeilen äh, dieses Jahres 2017 beginnen.
0: So hat Horst Seehofer Seyra am Dienstag um 14 Uhr seine Pressekonferenz eröffnet. Er spricht von den G20-Randalen in Hamburg, von Cyberangriffen und von Rechtsradikalen bei Konzerten.
1: Doch wir haben in unserem Lande starke Sicherheitsbehörden die sich diesen Bedrohungen entgegenstellen. Als
0: erstes Thema hebt Seehofer dann die Gefahr durch den Islamismus hervor.
1: Mit 774 islamistischen Gefährdern zählen wir in diesem Bereich heute so viele Personen wie nie zuvor, denen wir die Begehung schwerer Straftaten zudrängen.
0: Der Bund soll in diesem Bereich deshalb noch mehr Verantwortung übernehmen, zum Beispiel wenn es um die Abschiebung von Gefährdern geht. Im Bereich des Rechtsextremismus hat Seehofer dann von einem anderen Problem gesprochen. Der Verfassungsschutz schätzt, dass es mehr als 13.000 rechtsextreme Personen gibt, die keine Karrieren in rechten Organisationen gemacht haben.
1: Täter rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten sind oft nicht einschlägig bekannt. Sie weisen keine typische rechtsextremistische Karriere auf und radikalisieren sich in kürzester Zeit.
0: Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten soll dabei sogar um ein Drittel zurückgegangen sein, aber weiter auf sehr hohem Niveau liegen. Auf der anderen Seite haben die Gewalttaten aus dem linken Spektrum laut Seehofer zugenommen. Schon bevor der Bericht vorgestellt wurde, hat aber noch ein anderes Thema für viel Aufsehen gesorgt. Und zwar der Anstieg bei den sogenannten Reichsbürgern, also Menschen, die leugnen, dass die Bundesrepublik Deutschland überhaupt existiert, die dann auch die Entscheidungen deutscher Behörden nicht anerkennen und außerdem eine hohe Affinität für Waffen und Bereitschaft zu Gewalttaten haben sollen, wie es im Bericht steht. Von diesen Reichsbürgern soll es inzwischen etwa 16.500 geben, fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die meisten sind männlich und über 40 Jahre alt. Und am Telefon spreche ich jetzt mit Ronen Steinke. Er beschäftigt sich im Hauptstadtbüro der SZ mit Themen der inneren Sicherheit. Herr Steinke, was macht denn den Reiz der Reichsbürgerbewegung aus, dass die jetzt so einen Zulauf hat?
2: Dass was man als Reichsbürgerbewegung bezeichnet, ist in erster Linie eine Verschwörungstheorie. Und so wie alle anderen Verschwörungstheorien ist der Reiz, dass ähm, für Menschen, die sich von der Komplexität der modernen Welt überfordert fühlen, eingeschüchtert fühlen, das Angebot gegeben wird, Dinge ganz einfach zu erklären. Daran zu glauben, ändert natürlich nichts an den realen Problemen. Im Gegenteil, es hindert ja sogar die, die Anhänger dieser Verschwörungstheorie daran, ihre realen Probleme in Angriff zu nehmen, zum Beispiel Schuldenberatung in Anspruch zu nehmen. Aber es führt dazu, dass man sich kurzfristig einfach besser fühlt. Und das macht die Attraktivität dieser Verschwörungstheorie aus und um, führt dazu, dass sie einen gewissen Zulauf hat zurzeit.
0: Wie gefährlich sind die denn dann überhaupt, diese Menschen?
2: In der Regel ähm, äußert sich das vor allem in einem gewissen Klerulantentum gegenüber Behörden, gegenüber Gerichtsvollziehern, Die Beamten erleben, wie man mit ihnen anfängt zu streiten, wie über die Rechtsgrundlagen gestritten wird, wie ihnen ja, Verfassungen aus dem 19. Jahrhundert entgegenhalten wird als Begründung dafür, dass man jetzt nicht seine Schulden bezahlen kann. Dass es dann in Gewalt umschlägt, ist eher selten, aber es ist ähm, eine so eine Eskalationsspirale. Die man früh stoppen muss. Also ähm, den Beamten wird geraten, nicht einzugehen auf verbale Provokationen, den äh, Streit nicht, äh, ja, nicht einzugehen auf, auf ähm, Argumentationen, ähm, wenn es um die, die Legitimität von deutschem Recht geht und so ähm, möglichst früh Druck auszunehmen.
0: Wie bekommt denn der Staat überhaupt Zugriff auf die Reichsbürgerszene, wenn die schon Probleme mit Behörden machen?
2: Vieles davon erlebt der Staat aus erster Hand, denn die Vertreter des Staates sind das wichtigste Feindbild für die Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung. Das heißt, das findet nicht versteckt statt, sondern das findet sehr deutlich und laut und ähm, ja, unüberhörbar in deutschen Amtsstuben statt. Und ähm, darüber hinaus hat der Verfassungsschutz ähm, seit ein, zwei Jahren ähm, endlich eingesehen, dass dieses Phänomen auch etwas ist, was man ernst nehmen muss und was die innere Sicherheit bedroht. Und ähm, dem wird das auch mit geheimdienstlichen Mitteln ja.
0: Beobacht. Aus dem Verfassungsschutzbericht geht ja auch hervor, dass die Reichsbürger sehr oft eine Überschneidung haben zur rechtsextremen Szene. Warum passen denn diese beiden Ideologien so gut zusammen?
2: Meiner ist die rechtsextreme Ideologie auch stark von Verschwörungstheorien geprägt. Also die Juden stecken hinter allem oder ähm, es gibt nicht eine Migration in Europa, sondern es gibt in Wahrheit einen heimlich eingeweihteten Bevölkerungsaustausch mit heimlichen, boshaften Zielen der politischen Elite. Also insofern ist das sehr anschlussfähig. Und gleichzeitig ist im Weltbild der Reichsbürger das Feindbild ja ein ausländisches. Es sind die, die Besatzungsmächte ähm, auf der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist eine, eine fremde Bedrohung. Insofern ähm, ist da die Anschlussfähigkeit nach rechts hin sehr klar.
0: Und ein weiteres Thema, das auch noch im Verfassungsschutzbericht war, war die Zunahme von Gewalttaten aus dem linken Spektrum.
2: Das ist schlicht falsch. Es wird ähm, derzeit ähm, oft verbreitet, dass das Gewaltpotenzial auf der politischen Linken in Deutschland angenommen hätte in den letzten Jahren. Aber wenn man sich die bezahllich registrierten Straftaten ansieht, ähm, die wird jedes Jahr im März ähm, veröffentlicht als politisch motivierte Kriminalitätsstatistik, dann gehen die äh, Zahlen der. Gewalttaten der Körperverletzungen mit dem linken-islamistischen Hintergrund zurück. 2017 hatten wir die Besonderheit des Amtischgefühls in Hamburg, der eskalierte mit schlimmen Szenen an einem Wochenende. Und trotz dieses Ereignisses haben wir 2017 um ein Viertel weniger Gewalttaten mit linkem Hintergrund gehabt als im Jahr zuvor. Also zu sagen, dass da die Gewalt von Jahr zu Jahr eskalieren würde, ist ähm, auch von den offiziellen Statistiken des Bundesinnenministeriums nicht gedeckt, sondern geradezu belegt.
0: Vielen Dank, Ronen und jetzt noch drei weitere Meldungen, die an diesem Dienstag wichtig waren. Patienten in der Psychiatrie dürfen nur dann für längere Zeit ans Bett gefesselt werden, wenn ein Richter das vorher erlaubt hat. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe entschieden. Zwei Betroffene aus Bayern und Baden-Württemberg hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht. Das Gericht sagt jetzt, dass eine Anordnung eines Arztes zur Fixierung nicht mehr ausreicht, wenn die Fixierung absehbar länger als eine halbe Stunde dauert. Wird ein Patient in der Nacht fixiert, muss eine richterliche Entscheidung am nächsten Morgen eingeholt werden. Bei schlimmen Bränden in einer Urlaubsregion östlich von Athen sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Darunter viele Kinder. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Das haben griechische Behörden angegeben. Es sind die schlimmsten Waldbrände in Griechenland seit mehr als zehn Jahren. Ministerpräsident Alexis Tsipras hat deswegen eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Die Behörden haben außerdem andere Länder der Europäischen Union um Hilfe gebeten. Deutschland, Zypern, Spanien und Frankreich haben ihre Unterstützung bereits angekündigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Tweet auf Griechisch. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben ein syrisches Flugzeug abgeschossen. Die Maschine sei über den südlichen Golanhöhen in den israelischen Luftraum eingedrungen. Womöglich sei der Jet aber auf der syrischen Seite des Grenzgebiets abgestürzt, wie der israelische Armeerundfunk berichtet hat. Das Schicksal des Piloten sei unklar. Inzwischen hat auch die syrische Assad-Regierung den Abschuss bestätigt. Damaskus behauptet allerdings, der Jet habe israelischen Luftraum nicht verletzt, sondern sei über Syrien abgeschossen worden. Das war Auf den Punkt vom 24. Juli 2018. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Wenn Sie Kritik oder Fragen, Feedback für uns haben, dann mailen Sie uns doch unter podcast.sz.de. Und wenn Sie selbst ein Thema für die SZ setzen wollen, dann schauen Sie online vorbei unter sz.de-werkstattdemokratie. Dort können Sie für eines von drei Themen abstimmen, das SZ-Redakteurinnen und Redakteure über den Sommer intensiv recherchieren sollen. Im Herbst können Sie dann mit uns über die Ergebnisse und Lösungsvorschläge für Probleme diskutieren. szde werkstattdemokratie